0: Buona serata a tutte e a tutti, secondo appuntamento stasera con le sintesi delle lezioni di antimafia. Tutti i venerdì fino a fine giugno in questo spazio preso a prestito da The Game vi faremo ascoltare una sintesi dei nostri incontri. Lezioni di antimafia è giunto al sesto ciclo, è nato da un'idea della scuola di formazione Antonino Caponnetto e viene realizzato insieme a noi di Radio Popolare. Il ciclo di quest'anno si intitola Giustizia, Memoria, Diritti, in particolare lo spazio della memoria dedicato alle vittime delle stragi di 30-40 e 40 anni fa, da Pio La Torre a Carlo Alberto dalla Chiesa, uccisi nel 1982, a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le stragi del 1992. Anche quest'anno le lezioni si stanno svolgendo in streaming video sui canali YouTube di Radio Popolare e della scuola Caponnetto. In questo spazio, in onda sulle frequenze di Radio Popolare, vi riproporrò una sintesi dei singoli incontri. Stasera ascolteremo il secondo incontro, dal titolo Reggio Calabria, il Museo dell'Andrangheta, come si uccide un'associazione antimafia. Ascolteremo il racconto di Claudio La Camera, che è stato il presidente del Museo dell'Andrangheta tra il 2007 e il 2014. L'incontro si è svolto il 1 marzo scorso. Ad introdurre la lezione Sabrina Riccardi della scuola Caponnetto, ascoltiamo una parte del suo intervento iniziale che aiuta a comprendere il profilo, l'impegno civile di Claudio La Camera.
1: una testimonianza diretta di alcuni aspetti della lotta e del contrasto all'andrangheta che probabilmente ci fanno ancora una volta affermare che non basta la mera repressione degli eventi malavitosi a risolvere il problema non ci possiamo illudere non è sufficiente occorre un lavoro costante un lavoro profondo di memoria un lavoro che Penetri la mentalità, la mentalità e, eh, e da lì tragga forza e slancio per, per costruire una società finalmente libera e, e giusta. Claudio Lacamara è un uomo di grandissima esperienza. Uh, lavora da oltre 30 anni come coordinatore di progetti di cooperazione e di educazione alla legalità sia in Italia che all'estero nei suoi primi 20 anni di attività ha diretto programmi di cooperazione per uh, il terzo settore in Sud America uh, in Africa ha diretto progetti e campagne sociali e culturali ancora in, uh, in America in, uh, in Sud America pardon, in uh, Africa in Italia collabora con la Fondazione Ecolò per programmi di sensibilizzazione sul fenomeno del neonazismo in Europa. Per le Nazioni Unite Claudio ha studiato la rete del narcotraffico e le dinamiche di espansione della criminalità organizzata nel Centro America, realizzando e dirigendo un programma integrale eh, di lotta contro il fenomeno dell'estorsione per il governo di Città del Messico e per il governo federale messicano. Un'attività mastodontica. Dal 2007 al 2013 ha poi diretto il Museo dell'Andrangheta, oggi si chiama Osservatorio sull'Andrangheta e eh, e Claudio ci spiegherà perché, per il quale eh, ha curato numerosi convegni, eh, attività, eh, tematiche… in genere sulla, crimine, sulla criminalità organizzata e uh, ha fatto campagne di sostegno, di sensibilizzazione e valorizzazione della legalità. Il museo della Langdrangheta di cui è stato fondatore voleva portare avanti insieme alle istituzioni, insieme alle associazioni del, del territorio un progetto che lavorasse in profondità. Eh, partiva dal... Dal programma di ascolto dei ragazzi nelle scuole eh, per arrivare alla posa delle delle pietre d'inciampo, per arrivare alla partecipazione alle manifestazioni che andavano a sostenere quegli imprenditori che avevano annunciato di non volersi piegare alle logiche mafiose.
0: Era Sabrina Riccardi della scuola Caponnetto che ci ha introdotto a Claudio La Camera fino all'esperienza del Museo dell'Andrangheta. Da qui comincia il racconto di La Camera che fa sua una citazione cinematografica da un film di Ettore Scola, Splendor, con Mastroianni e Troisi.
2: Parlerò della mia esperienza, della difficoltà di fare antimafia, se ancora è possibile farlo al sud e in particolare in Calabria, eh, intorno a queste quattro parole chiave quando si incontravano Mastroianni e Troisi invece di dirsi ciao e ciao eh, uno diceva all'altro il dove e il quando e l'altro eh, rispondeva il come e il perché eh, e sono proprio questi queste le, le domande che io ho posto a me stesso e che credo sono le domande chiave allora il dove innanzitutto Reggio Calabria Reggio Calabria Sapete bene che nell'agosto del 2007 eh, c'è stata la la strage di Duisburg eh, che eh, ha aperto gli occhi di molta gente che ancora non era riuscita a rendersi conto che che la clandrangheta era presente non soltanto in Calabria ma altrove e con le stesse dinamiche e le stesse caratteristiche. In quel periodo io ritornavo da un programma di, di, di cooperazione dalla, dalla, in, centro, in Sud America e, e in Calabria quella strage provocò una, una serie di reazioni sulla stampa eh, con le solite domande che tutti si ponevano. Non è un problema di, di, di lotta militare, ma allora è un problema culturale. Ma come si fa? Cioè, quando... Noi diciamo che è un fatto culturale, che sì, l'hai detto tu Sabrina, giustamente che l'arma repressiva, l'attività repressiva serve, ma non è eh, da sola sufficiente, ma occorre affiancarla a un altro tipo di attività, poi qual è questa attività e come si fa questa attività. Questo era il punto. Intorno a questo punto, a questa riflessione, ci furono una serie di persone importanti che io conoscevo, importanti per il ruolo istituzionale che rivestivano in quel momento, che erano il prefetto di Reggio Calabria, il procuratore della Repubblica, i rappresentanti della Chiesa, di altre associazioni, che insomma, dissero antropologi della, dell'Università della Calabria. Proviamo, proviamo a pensare un progetto che metta insieme istituzioni, cittadini, società civile, per pensare dei percorsi di educazione alla legalità. Questi percorsi, nell'idea degli antropologi, avrebbero dovuto portare all'idea del museo, cioè dire di un luogo di costruzione del dubbio, perché l'andrangheta in quel contesto, cioè in quel dove appunto, in quel contesto geografico preciso, ormai era diventata un modello culturale non solo per i mafiosi ma anche per i non mafiosi. Questa è la complessità. E così iniziò questa esperienza, quindi dall'inizio un'esperienza di collaborazione tra istituzioni e società civile, un'esperienza di rete. Questa esperienza ovviamente in qualche modo aprì per la prima volta delle strade. Noi, mi ricordo, iniziamo con il lavoro nelle scuole. Eh, iniziamo a usare la parola andrangheta, quando andavamo in giro a parlare nei, nei vari uffici pubblici già il fatto di dire associazione museo dell'andrangheta proprio di nominare quella parola io ricordo che vedevo uh, la gente arrossire, così come ricordo che i cartelli stradali dove c'era scritto andrangheta furono distrutti numerose volte e Dopo la quarta, quinta volta che io tornavo nella, nell'agenzia che produceva le targhe, mi ricordo che loro furono gentilissimi e mi dissero guarda, da questo momento in poi te le facciamo gratis, perché n- non è
0: possibile che, che pagate
2: ogni volta per queste targhe.
0: Claudio La Camera, il racconto del Museo dell'Andrangheta, un racconto che adesso prosegue ricordando il lavoro fatto con gruppi di ragazze e ragazzi di Reggio Calabria e nell'inizio di questo passaggio cita un insegnante in particolare che così eh, descrive in un libro l'azione del Museo dell'Andrangheta. Sentiamo ancora Claudio La Camera.
2: l'associazione Museo dell'Andrangheta, senza forzare la mano più di tanto, ha portato i nostri ragazzi a tirare fuori nel senso più letterale del termine quello che veramente pensano dell'Andrangheta, perché li ha invitati a raccontare, cioè a spostare in un'altra dimensione, quella della scrittura, le loro paure, la loro sofferenza, il loro disagio, che sono quotidiani ed angoscianti. Li ha invitati a sublimare la loro realtà, spesso costituita da microcosmi chiusi e ripiegati su se stessi, descrivendola con gli occhi di chi può permettersi il lusso di guardarla dal di fuori, con distacco, quasi appartenesse ad altri, non a loro. Non lo si è chiesto a giovani che vivono in realtà metropolitane, in altre regioni, lo si è chiesto a coloro che purtroppo vivono immersi in una realtà mafiosa, lo si è chiesto a coloro che l'andrangheta la respirano, la toccano, gli passano accanto, ci devono convivere, E spesso sono costretti, fin dalla più tenera età, ad imparare a
0: fingere. State ascoltando lezioni di antimafia, le sintesi degli incontri organizzati da Radio Popolare e dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto. Stasera la seconda puntata, poi vi ricordo le prossime tutti i venerdì a partire dalle 18.35 fino alla fine di giugno. In questo secondo incontro Claudio La Camera descrive il lavoro antimafia fatto dal Museo dell'Andrangheta a Reggio Calabria. Non solo il lavoro fatto con i giovani, ma c'è anche quello che la Camera definisce, lo sentirete tra poco, il lavoro di sopravvivenza quotidiana.
2: Tutto intorno al, al lavoro di educazione alla legalità c'era poi la sopravvivenza quotidiana, voi immaginate che ci è stato consegnato un bene confiscato eh, nel quartiere di Croce Valanidi, che è un quartiere che sta mh, a rid- in una collinetta su- vicino all'aeroporto e questo era il lavoro di sopravvivenza quotidiana, perché Croce Valanidi è uno dei quartieri che più ha sofferto la seconda guerra la seconda guerra di, di mafia, no? E lì ci sono tutt'oggi conflitti sociali enormi. In quella villa confiscata che ci è stata consegnata a noi, quella villa apparteneva a eh, Giovanni Puntorieri, un killer della cosca Latella, che una un cosca abbastanza era abbastanza importante. L'immagine che di quella villa, che, che la gente, che i ragazzi di Croce Valanidi avevano di quella villa, era il luogo del boss, quindi si spaventavano pure di avvicinarsi, anche perché l'unico edificio di fronte era sempre del boss. E quindi la prima cosa, per dirti che cosa abbiamo fatto, eh, la prima cosa che abbiamo fatto quando ci hanno consegnato il locale era aprire poi il... il, il L'edificio confiscato è stato inaugurato dai ragazzi di Croce Valanini. Noi abbiamo fatto tagliare il nastro dell'inaugurazione ai ragazzi di Croce Valanini. Però già arrivare a quel punto è stato un lavoro, è stato un lavoro convincere il parroco, non quello che io ho citato poc'anzi, ma quello che c'era prima, che portava i latitanti che portava i pregiudicati nelle processioni, convincerlo a venire a benedire lo stabile è stato un lavoro, un lavoraccio. Il maresciallo Garabine diceva, ma dottore, chiamate proprio lui. Che... Io ho detto, no, lui è il parroco del quartiere, lui deve venire.
0: Claudio La Camera racconta la sua esperienza di presidente del Museo dell'Andrangheta, l'associazione che ha presieduto per diversi anni a Reggio Calabria. La Camera è l'ospite di questa seconda lezione di antimafia, state ascoltando Radio Popolare. Claudio La Camera poi ha raccontato le difficoltà nel lavoro di sopravvivenza quotidiana, come le ha chiamate lui e lo avete sentito. Ma le difficoltà non finiscono qui, perché ad un certo punto, sul museo dell'Andrangheta, o meglio sul suo ex presidente La Camera, si è abbattuta un'inchiesta della magistratura e nel dicembre scorso anche una condanna di primo grado a nove mesi da parte del Tribunale di Reggio Calabria. L'accusa truffa aggravata, falso nell'utilizzo dei fondi regionali. Ma cosa è accaduto? sentiamo ancora Claudio la camera
2: Ma io me lo chiedo ancora a distanza di tanti anni l'altro giorno parlando con un amico dicevo che secondo me è un po' la, la scena dell'assassinio sull'Oriente Espresso giusto che stasera sono in versione cinematografica cioè mh, è ovvio che quello che noi abbiamo fatto ha dato fastidi d'altro canto le minacce di morte gli spari contro il bene confiscato addirittura i i due più prestigiosi rappresentanti dei canti di malavita eh, storici e famosi in tutta Europa che si sono scomodati di venire a minacciarci per cui c'è stato un processo penale eh, dove sono stati condannati gente che scriveva canzoni, a parte la canzone per fare la festa visto che era stato ucciso il generale della chiesa però anche Canzoni che che dicevano cose del genere: Due cose al mondo sono più potenti: amore, donne e cuore di briganti. Non c'è perdono, non c'è pietà contro chi sgarra con la società. Ecco. Nel 2011, il 2011, secondo me, è un anno cruciale per capire eh, chi, eh, tutti questi assassini che si sono allineati, perché inizia una campagna stampa di fortissima delegittimazione contro l'antimafia non soltanto contro noi eh. i giornalisti sono sempre gli stessi qualcuno è scomparso non c'è più adesso qualche altro ancora sopravvive eh, qualche altro anche giornalisti pregiudicati conosciuti per varie vicende comunque loro attaccano Don ogni giorno dico che il 2011 è un anno cruciale noi facciamo il convegno sull'area grigia dell'andrangheta spieghiamo il libro sull'aria grigia e l'andrangheta e lì si scomodarono dei. Diciamo, si scomodò la borghesia mafiosa, quella, quella importante che gestiva canali televisivi, eh, giornali. Eh, e quindi secondo me partì tutto da quello. Ovviamente tutt'oggi non capisco oh, l'atteggiamento della Procura. Ho ritrovato una dichiarazione del de procuratore Gafiero de Rao mh, nel corso di, una, di uno spettacolo che teatrale che noi avevamo fatto con i ragazzi delle scuole per ricostruire la storia di Giuseppina Pesce. Una storia che aveva un senso perché è una donna di famiglia di Indrangheta che eh, rischia, rischia la vita in una famiglia feroce di Indrangheta che, che quindi collabora. Abbiamo fatto lo spettacolo teatrale, in quell'occasione Cafiero De Rao disse questa città è molto inquinata, la stampa non fa altro che eh, valorizzare il fango e mettere fango. L'aveva capito quindi che c'era una certa complessità, ma forse non l'aveva capito fino in fondo, alla fine Gaffiero De Rao arrivò nel 2013, fece il suo primo discorso pubblico in un evento che noi Abbiamo organizzato per sostenere l'imprenditore Antonino De Masi, eh, che era sotto attacco di indrangheta da, da molto tempo. Perché l- l'ultimo attentato era stato fatto a colpi di Kalashinov, quindi organizziamo questo evento insieme con Libera anche qui. E però è strano perché mh, sia queste due cose che ho citato, ecco, lo spettacolo teatrale Giuseppina Pesce. E l'evento per difendere un imprenditore attaccato e poi in sede di indagini contro di me mi furono contestate perché non erano attività coerente con l'antimafia quindi torniamo alle domande di Mastroianni il come e il perché ma quando non trovi una risposta a questo perché allora arrivi a capire l'affermazione del presidente Mattarella, no? quando Mattarella Recentemente si è rivolto ai, alla magistratura con il messaggio ammonendoli dicendo guardate che le azioni della magistratura devono essere sempre comprensibili, se noi non capiamo il come e il perché eh, allora c'è qualcosa che non va.
0: Claudio La Camera ha lezioni di antimafia, così l'ex presidente del Museo dell'Andrangheta di Reggio Calabria ha descritto la delegittimazione della sua associazione fino ad arrivare all'accusa della Procura Regina di svolgere, come diceva la Camera poco fa, attività non coerenti con l'antimafia. Avete ascoltato la seconda puntata di Lezioni di Antimafia, le sintesi degli incontri organizzati da Radio Popolare e dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, incontri che sono arrivati al sesto ciclo. Sul sito di Radio Popolare, radiopopolare.it, troverete i podcast di ciascuna sintesi delle lezioni nella stessa pagina, poi ci sono anche tutte le lezioni dei cinque cicli passati. Sui canali YouTube della Scuola Caponnetto e di RP ci sono invece i video delle versioni integrali di queste lezioni. Tra poco la linea va ad esteri e Martina Stefanoni. È tutto con lezioni di antimafia sulle frequenze di RP e in podcast. Ci risentiamo venerdì prossimo, 13 maggio, alle 18.35. Una buona serata a tutte e a tutti.